0: Esta semana em análise, a condenação do Partido Aurora Dourada e o Prémio Nobel da Paz 2020. O multilateralismo e o nacionalismo são compatíveis. A condenação do Partido Aurora Dourada significa que a extrema-direita começa a regredir depois de anos de crescimento na Europa. Será que a Europa ainda é uma reserva moral do multilateralismo? Comigo em estúdio está Diana Soler, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, e via Skype, Madalena Rezende, também investigadora do IPRI.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award... O Comitê Nobel Norueguês decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz 2020 ao Programa Alimentar Mundial pelos esforços para combater a fome, pela contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de
2: guerra e conflito.
0: Foi assim o anúncio do Prémio Nobel da Paz, este ano atribuído ao Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, a maior agência humanitária do mundo, está presente em 88 países e ajuda mais de 100 milhões de pessoas. No que clavamos de século XXI, o Nobel da Paz foi atribuído a instituições da ONU por cinco vezes, mas premiar o Programa Alimentar Mundial no momento em que vivemos deixa uma mensagem clara. Diana Soler serve também para reiterar a importância da solidariedade global e do multilateralismo.
1: Eu contei eu a isso quanto à questão do, do Prémio Nobel ter sido atribuído ao Programa Alimentar da ONU. Há, tenho três coisas a dizer. Uh, primeiro, um ponto que me parece negativo e que eu não tenho ouvido uh, muitas vezes ser focado, que é o seguinte. É extraordinário que no século XXI, com toda a evolução uh, tecnológica e enfim, industrial que, que, que nós temos que, que ainda seja preciso premiar uma agência das Nações Unidas que é responsável por mitigar a fome no mundo e eu acho que isto nos devia trazer a todos uma reflexão uh, profunda uh, neste caso sobre as desigualdades internacionais e sobre o que este prémio quer dizer também do ponto de vista moral isso é o ponto negativo que eu aponto depois há um ponto que eu acho que é positivo que é precisamente aquilo que o Rui referiu Uh, que é o facto de uh, ficarmos bem cientes dos números da fome, que é uma coisa que, que nós nem sempre temos nas nossas consciências ocidentais, e perceber claramente que uh, o Covid-19 e a crise económica que o Covid-19 e de emprego que o Covid-19 está a trazer não só ao Ocidente, mas a todo o resto do mundo, vai. Uh, digamos, reforçar e tornar mais difícil o problema da, da fome e portanto aí estou completamente de acordo consigo, é um alerta e é um alerta que, que, que nos diz que temos que pensar nesta questão com mais com mais uh, acuidade uh, porque de facto as crises internacionais são vividas pelo mundo fora de formas completamente uh, diferentes e às vezes muito mais gravosas do que aquilo que nós pensamos e depois há um ponto, um ponto final que eu gostava de fazer, que é um ponto mais polémico uh, e que tem a ver com, com, os temas, com o tema do programa de hoje, que é uh, que no que diz respeito à redução da fome uh, no mundo, em geral, uh, a maior responsável uh, nos últimos, nas últimas décadas tem sido a globalização. Uh, que ao mesmo tempo é responsável por tantas desigualdades sociais uh, no Ocidente e a globalização porquê? Porque a, glo porque a globalização permitiu que países como a China e a Índia uh, enriquecessem uh, uh, de uma maneira uh, rápida e, e enfim, e muito uh, extensiva, o que permitiu que se resgatasse milhões de pessoas uh, da pobreza. E, e da pobreza, e consequentemente da fome. Portanto, nós temos aqui, acabamos por ter aqui em confronto uh, um programa de, um, de, um, de uma organização multilateral, da organização multilateral por excelência, mas ao mesmo tempo temos aqui nações uh, que, apesar de muitas vezes não serem do nosso agrado no sentido dos regimes e daquilo que fazem, foram efetivamente até buscar a sua legitimidade no resgate das suas populações da pobreza e, consequentemente, da fome.
0: Não sei se quer acrescentar, Madalena.
2: Não, eu, enfim, só acrescentava um pequeno ponto acerca do multilateralismo e deste, deste prémio. Exatamente, penso que a ideia dos, do júri do Nobel da Paz terá a ver exatamente com o estado lastimável em que o multilateralismo está neste momento uh, e, enfim, o, o item mais fácil de uh, enfim, de apontar é a Organização Mundial da Saúde e a dificuldade que ela tem tido em trabalhar neste contexto e, portanto, enfim, penso que é nesse contexto que este prémio foi atribuído a outra organização ligada às Nações Unidas Uh, que tem um papel, enfim, mais de background e com um recorde talvez menos uh, disputável.
0: Há dias na, na abertura da, da 75ª Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral António Guterres uh, referia-se à Covid-19 como o quinto cavaleiro de um possível apocalipse global. Os Estados Unidos e a China lutam pelo controle das instituições para ver se que o próximo palco seja a liderança do Banco Mundial. A China tem usado a cenoura do financiamento para conseguir posições de relevo na ordem internacional. Já os Estados Unidos têm recorrido à ameaça, às instituições, ao ataque, até no caso da Organização Mundial de Saúde, primeiro anunciaram o um corte de fundos, depois decidiram mesmo sair. O crescimento destas tensões sino-americanas pode, pode pôr em causa a, a ONU? A ONU pode sobreviver a esta decisão?
2: Enfim, sobreviver, sobreviverá. A questão é em que, em que estado, não é? Obviamente que as instituições existem e podem enfim, manter algum grau de relevância e serem capazes de enfim, manter capacidade de intervenção numa certa, num certo número de assuntos mais ou menos relevantes, mas é verdade que no seu conjunto uh, o sistema das Nações Unidas, que é centrado obviamente no, no Conselho de Segurança, uh, desde o seu início tem dificuldades em operar, primeiro por causa da Guerra Fria e agora por causa do que algumas pessoas falam da Segunda Guerra Fria dos Estados Unidos com a China. Um, Portanto, com o, este fracasso do, do Conselho de Segurança, o, o sistema multilateral e as Nações Unidas passaram uh, a ter outras funções uh, primordiais, não é? Uh, e tem, todas têm a ver com este papel mais secundário destas instituições que estão ligadas às Nações Unidas e que têm um papel, obviamente, importante uh, e, e relevante. Agora, eu diria que o problema fundamental na manutenção, do, da, da ordem internacional está não só nesta, neste conflito com, com a China, mas, enfim, no seu essencial também tem a ver com ah, a dificuldade do mundo ocidental, que no fundo ah, era, o, enfim, o sustento da ordem multilateral durante a Guerra Fria... Uh, e passou, ou continuou a ser, uh, durante as primeiras décadas do pós-Guerra Fria, está extremamente dividido e os próprios Estados Unidos têm dificuldade em se, em se manter como o líder desta ordem internacional. E, portanto, estamos a ver um progressivo, uh, digamos, esvaziamento desta ordem uh, e, eventualmente, a Diana dirá também, uh, se estamos a ver a transição para o mundo sem ordem uh, internacional, ou uma ordem, digamos, multipolar, que não sabemos muito bem qual é uh, uh, o caráter, mas que, pelo menos uh, sabemos que em termos de regras e de um, capacidade de, de manutenção dessas regras é muito mais fraco do que aquilo que daquela ordem que estamos habituados desde o fim da, Guerra Free, uh, da, da Segunda Guerra Mundial.
1: Bom, eu acho que a Madalena aqui tem toda a razão, uh, uh, eu acho que mais do, as tensões sino-americanas de que fala. Uh, são um sinal de que o sistema internacional está em mudança e cada vez que o sistema internacional muda verdadeiramente e neste caso com o declínio relativo dos Estados Unidos uh, e a ascensão relativa da China e o aparecimento ou o reaparecimento depende de, de, que país, de, de que país estamos a falar de países como a Rússia ou, ou, ou a Índia, nós encontramos-nos num momento de indefinição do sistema internacional. Mas quando uma coisa nós sabemos é que quando os sistemas internacionais mudam, a, a tendência é que a ordem internacional mude também, especialmente se os Estados poderosos, os Estados mais poderosos, tiverem visões diferentes, de como se deve gerir essa ordem internacional. E, portanto, nós estamos aqui num momento de, digamos de, de sistémico em que, em que a ordem internacional está, digamos assim, por definir há um vazio relativamente a, a essas questões. Agora eu acrescentaria mais uma coisa que a Madalena também a referiu, mas, mas que é importante que é a ordem multilateral que nós conhecemos, sempre sempre houve ordem internacional, ou pelo menos a ordem internacional desde Vestfália, desde 1648, e, e houve várias encarnações da ordem internacional com valores diferentes, e provavelmente o que acabará por acontecer com o passar dos anos é que encontraremos uma nova ordem internacional menos liberal, Uh, mas, mas que, que, que encontraremos com certeza uma ordem internacional, porque, até porque o contrário é, é, é pior, digamos assim, para o, para o sistema internacional. A ordem internacional foi criada, a ideia da ordem internacional, que não se chamava ordem internacional na altura, precisamente para criar sistemas de paz duradouros. Uh, em que as grandes potências conseguissem entender de forma a não terem que recorrer à guerra permanentemente para que os seus conflitos uh, uh, fossem, fossem sanados, digamos assim. E, portanto, o que a história nos diz é que mais tarde ou mais cedo, uh, com, esta, com esta nova configuração do sistema internacional, que ainda estamos a ver como é que se vai definir, os atores vão -te encontrar uma forma de ordem Uh, digamos assim, que os impeça de estar em permanente uh, conflito e em permanente tensão. Agora, também há uma coisa que, uh, que é importante uh, dizer, que é o esvaziamento, uh, eu acho que a Madalena usou a palavra perfeita, o esvaziamento da ordem internacional liberal uh, que nós vemos agora está profundamente relacionado com dois fatores. O primeiro deles foi o que aconteceu nos anos 90, em que a Ordem Liberal Internacional, como os Estados Unidos eram a única grande potência do sistema internacional, se tornou uma ordem muito mais impositiva e muito mais cristalizada em determinados valores do que a maioria dos Estados do mundo estavam dispostos a aceitar. E, portanto, assim que essa ordem começou a tremer Uh, os outros Estados fizeram saber uh, uh, que estavam interessados em que essa ordem termesse uh, e a segunda razão foi que uh, o próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump uh, eleito em 2016 foi eleito numa plataforma eleitoral com um programa eleitoral em que dizia claramente que a Ordem Internacional Liberal tinha sido, uma, tinha sido negativa, profundamente negativa para os Estados Unidos e que no seu mandato, a ordem liberal, a ordem multilateral, ia, não diria ser destruída, ele nunca disse isso, mas iria ser esvaziada. Ele era um presidente que não estava interessado em manter a ordem liberal internacional. E isso, digamos assim, fez com que se calhar uma inevitabilidade relacionada com a questão do sistema internacional acelerasse de uma forma, enfim, se tornasse muito mais rápida com esta recusa de Donald Trump, quer de liderar o mundo, quer de manter a ordem internacional tal como nós a conhecemos, ou com as devidas reformas que são precisas quando o sistema muda.
0: Nesse sentido, uma eventual vitória de Joe Biden, relançaria aqui os dados, por outro lado, uma nova vitória de Trump... Que, que levaria a que papel da China? Que papel é que a China teria, no, no caso Trump ou terá, caso Trump seja reeleito?
2: Bom, eu diria que a questão chinesa ou a animosidade entre os Estados Unidos e a China não depende muito de quem ganhar as eleições. Obviamente que Trump veio a uh, tornar mais óbvia essa essa animosidade entre os entre as duas super grandes potências. E, e, e tornar isso, digamos, um, um assunto absolutamente central de todas as discussões. Mas se olharmos para, o, para, o, para a campanha e para o programa de Joe Biden, ele não é assim tão diferente na sua abordagem relativamente à China e parece-me que por todo, enfim, por todo o Ocidente e não só, também na, na Ásia, Há, de facto, durante este ano, o fim do ano passado, este ano, mesmo na opinião pública e nos governos, uma grande viragem relativamente à percepção do papel da China uh, no sistema internacional e, enfim, relativamente aos, aos países em particular. E, portanto, vê-se aqui uma, uma clara momento de charneira que tem a ver, obviamente, com Trump, mas também tem a ver com agora o aceleramento causado pela pela pandemia uh, e pelo papel que a China teve nessa nessa pandemia, que torna claro que não há, digamos, uma volta atrás neste conflito uh, entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, diria que, uh, de certa maneira, Trump foi paradigmático na sua forma de abordar uh, uh, o governo chinês uh, mas de, não, e, e, de certa maneira, mascarou... Uh, uh, para quem, quer, para quem queira uh, estar contra essa animosidade, mas quero um pouco uh, pela sua, pelo exagero da sua abordagem, mas no essencial ela vai manter-se uh, eventualmente reforçar, se não sabemos.
1: Eu só acrescentaria dois pontos. Uh, o primeiro foi feita uma sondagem, uh, eu penso que foi pela Gallup, mas, mas neste momento não estou certa porque a sondagem. Acho que foi pela já... PIU. Foi pela PIU. Uh, é possível, porque eu agora não tenho presente, porque, porque isto, esta sondagem foi feita há alguns meses. Um, uhum. E a sondagem dizia duas coisas, essencialmente. A primeira um, era que, e agora sou eu a dizer, não é o que dizia a sondagem, provavelmente por causa da forma como Trump também enquadrou, digamos assim, Uh, o problema com a China a verdade é que a esmagadora maioria dos americanos, e agora voltamos ao que dizia a sondagem não ao que eu digo uh, dizia que a China uh, era o considerava que a China era o principal rival dos Estados Unidos e que uh, inclusivamente os democratas tinham uma responsabilidade muito grande nessa rivalidade uh, porque uh, durante os anos 90 Uh, tentaram integrar a China no sistema internacional e na sua ordem internacional e não só não conseguiram, como deram à China a possibilidade de se tornar uma grande potência, precisamente através uh, desta... Hum, Desta integração económica que permitiu, como já dissemos a propósito de outras coisas, neste programa, que permitiu à China enriquecer e expandir-se enquanto potência internacional. E, portanto, a partir do momento em que a maioria dos americanos hum, assume hum, que hum, acredita que a China hum, é o grande rival dos Estados Unidos e que hum, os Estados Unidos não tentaram evitar ou pelo menos os democratas, não tentaram evitar uh, que essa rivalidade se tornasse uh, uma, uma realidade, uh, o candidato Biden, e se for eleito o presidente Biden, não terá outra alternativa senão uh, uh, olhar para a China e, e digamos... Uh, um, relacionar-se com a China de uma forma adversarial uh, esse era o primeiro ponto que eu acrescentaria o segundo ponto é que ainda que uh, eu penso que essa forma adversarial não seja, possi não, 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 não seja possível de escapar seja qual for o presidente dos Estados Unidos o estilo que nós vamos ver em Biden, se for ele eleito Vai ser um estilo que vai tentar, enfim, introduzir alguma cordialidade. Agora, não haja ilusões, penso eu, de que essa cordialidade não significa que o Partido Democrata não veja a China como o adversário principal dos Estados Unidos.
0: No, no início da pandemia, eu perguntava que qual seria o papel que, que está reservado à União Europeia. Isto porque no início da pandemia os Estados Europeus apressaram-se a fechar fronteiras, a Itália foi deixada num primeiro momento à sua sorte, o que pode ter causado danos à imagem da, da União enquanto modelo do multilateralismo. E apesar do discurso de Macron na, na Assembleia Geral da ONU e da União Europeia ter desempenhado um papel decisivo na, na última Assembleia da, da Organização Mundial da Saúde, será que a Europa eh, já recuperou a credibilidade como eh, modelo de multilateralismo ou, ou é um processo que ainda vai demorar muitos anos?
2: Bom, eu diria que a Europa não está, enfim... Mal posicionada neste momento, depois de ter conseguido ultrapassar um grande tabu na sua, uh, enfim, na, enfim, nos, nos principais assuntos que impediam a sua unidade, nomeadamente a questão da dívida uh, conjunta uh, dos países para fazer uh, enfim, face a, a, a crises económicas. Portanto, esta capacidade da Europa de, em poucos meses, negociar no Conselho de Ministros uh, uma, enfim, um pacote de ajuda aos países uh, e agora, durante estes meses, fazer esse, essa evolução para se tornar de facto realidade, uh, tem salvado, de certa maneira, o, o, a imagem da Europa aos olhos dos próprios europeus e penso que, ao nível internacional, uma vez que, de certa maneira também pelo seu modelo social e por estar a conseguir gerir a crise económica, social e de certa maneira também de saúde sanitária de uma forma mais eficaz que os Estados Unidos está do ponto de vista do mundo ocidental a ganhar pontos face aos nossos parceiros americanos. E portanto de certa maneira este modelo europeu no momento em que, a nível internacional, a globalização perde face aos movimentos de regionalização, a Europa emerge como um modelo, mais uma vez, bem sucedido nesta, enfim, nesta evolução internacional. E por isso parece-me que este multilateralismo regional, que parece ser, de certa maneira, o, enfim, o sucessor uh, da grande fé que uh, se punha no globalismo e que está em retrocesso, como sabemos, um, nesse aspecto a Europa não está propriamente muito mal posicionada. Uh, agora, uh, se a China se mantiver como o grande rival e, enfim, a grande alternativa ao mundo ocidental… Eu penso que também a Europa está a sofrer neste, neste processo e, e a longo prazo não podemos estar muito complacentes, achar que estamos a fazer tudo muito bem e que estamos a ganhar aos Estados Unidos, quando no fundo o que está a acontecer é que a nossa, o nosso modo de vida e a nossa, o nosso modelo está a perder pontos face ao modelo chinês, ao modelo uh, russo e, e, e a Europa como ator internacional não tem de facto conseguido estar à altura Uh, nem um pouco mais ou menos, sequer na sua, na sua vizinhança, para fazer face a estes, uh, estes autoritarismos que têm capacidade de, de forma agressiva, imporem a sua vontade uh, em todos os focos de instabilidade que se têm vindo a ascender, enfim, Síria, Líbia, agora no nagorno Carabá, enfim, por todo, todo o Mediterrâneo, e a Europa aparentemente não tem... Uh, o mínimo, a mínima capacidade de, de estar presente e de impor qualquer que seja o mínimo de ordem. Portanto, diria que é uma, uh, é um, uma avaliação mista.
1: Eu, eu acrescentaria mais uma coisa. Eu ontem tentava ler um documento que eu não, não posso identificar a fonte, porque ainda não foi publicado, mas vai ser em breve, uh, que dizia que a Europa tem vontade de resgatar o multilateralismo como ideologia. Nós, durante muitos, muitos anos, mal do meu ponto de vista, deixámos a ideia de ideologia para trás e se nós talvez tivéssemos olhado para a ordem liberal e para a ordem multilateral como uma ordem ideológica e não como a forma natural de estar no sistema internacional, Uh, tínhamos percebido que é, isto, é disto mesmo que, que estamos a falar. Uh, o multilateralismo, a uh, ordem liberal, tal como nós a conhecemos hoje, é fruto uh, de, uh, digamos, um, uma construção ideológica e depois prática empírica uh, que vem dos Estados Unidos dos anos 40, do fim da Segunda Guerra Mundial, que, que, que efetivamente se manteve durante a Guerra Fria, em parte porque havia um conjunto de democracias que estavam dispostas a defender essa ordem, em parte porque havia um inimigo comum. E, como de alguma maneira eu já referi, essa ordem vai entrando, essa ideologia liberal, internacionalista, universalista, vai, de alguma maneira, sofrendo sucessivos golpes desde que, desde que os Estados Unidos se transformam numa potência unipolar. Primeiro porque há um conjunto de países que, como a Rússia ou a China que começam discursivamente porque ainda não têm força a dizer que querem que o mundo seja multipolar não multilateral, mas multipolar depois porque a crise de 2008 vem pôr em questão uma série de valores uh, dessa ordem internacional uh, e desse multilateralismo que nós consideramos que é a forma natural de fazer politima, política, mas começamos a perceber que nem todos os uh, países do mundo pensam a mesma coisa e, finalmente, com a ascensão destas novas potências uh, que, que usarão o multilateralismo uh, da forma que, que lhes convier uh, e com certeza não será, uh, uh, ou, ou pelo menos eu tenho grandes dúvidas, que seja de uma forma uh, liberal uh, como aquela que, que nós estávamos habituados. E, portanto, esta ideia de que a Europa gostaria de resgatar o multilateralismo como ideologia, um, é, por um lado, uma coisa muito ambiciosa, porque, no fundo, implica que, pelo menos dentro do seu bloco regional, há uma assunção de que há um modelo de qual não se, do qual não se vai abdicar independentemente do que possa acontecer à nossa volta. E, por outro lado, porque, na verdade, o mundo mudou profundamente uh, nas últimas décadas e é muito difícil uh, digamos assim uh, fazer a única coisa que a Europa pode fazer neste momento devido as sua, suas capacidades do ponto de vista do poder, que é liderar pelo exemplo.
0: Este fecho de fronteiras e a pandemia parecia uma, uma oportunidade para o discurso nacionalista da extrema-direita europeia, mas estes movimentos parecem não ter conseguido aproveitar esta oportunidade, digamos assim.
2: Sim, acho que, enfim, é um, mais uma vez uma avaliação mista que eu faria, ou seja, acho que, por um lado, enfim, o nacionalismo é uh, ao nível europeu está aqui para ficar, ou seja, estas forças na Europa Ocidental consolidaram-se como enfim, partidos, vamos ver o que é que acontece em França nas próximas eleições, mas partidos relevantes e que conseguem impor limites exatamente à, à, ao desenvolvimento das, das instituições multilaterais europeias. Uh, e há de facto uma certa, digamos, resignação, não sei se é a melhor palavra, mas uma ideia de que uh, o nível de integração regional que chegamos uh, agora mais ou menos é o nível que, que, que se vai manter nas próximas décadas, não há, digamos, uh, profundos movimentos de aprofundamento da, da integração regional, Há dificuldades em resolver problemas conjuntos na área das migrações, hum, na própria questão da, do, do Estado de Direito, tudo isso uh, tem vindo nas últimas, nos últimos meses a aparecer como dossiês de, 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 grande, de grande dificuldade uh, para, para, para encontrar consenso. Portanto, acho que um, na Europa o nacionalismo, enfim, que é, digamos… Uh, do qual o Orban é digamos a figura mais conhecida e mais articulada no seu no seu discurso e na sua ação um, está, está, está consolidado ou seja está como uma resistência a este, a este sistema ao desenvolvimento ou ao aprofundamento deste sistema multilateral europeu mas ao mesmo tempo vemos, enfim, eu acho que, que o fechamento das fronteiras durante a pandemia, eu não diria isso, não olharia para esse sinal como um sinal de, de que o nacionalismo prevaleceu, pelo contrário, ou seja, as questões de saúde, as emergências de sempre estiveram inscritas no, no modelo europeu e, portanto, acho uma reação natural e, e, e obviamente, que este multilateralismo é feito de Estados nacionais, não é feito primariamente de instituições supranacionais, e, portanto, esta, esta concertação uh, europeia, eu diria que uh, foi relativamente bem conseguida e aproveitou um momento de crise para, para resolver alguns dos problemas uh, que restavam, uh, nomeadamente na questão da moeda única. Um, portanto, uh, obviamente que o nacionalismo... Um, não pode ser visto, pode ser visto como uma certa resistência a, a tendências para, para, para o federalismo europeu, mas não pode ser visto, do meu ponto de vista, como necessariamente antitético a uma, a uma, a uma concertação multilateral regional. Ou seja, o nacionalismo pode ser um, um, um ingrediente de uma... Desde que não seja agressivo e desde que não seja necessariamente, digamos, com características guerreiras face às outras nações, pode ser capaz de aceitar este, este modo de concertação que encontramos na Europa. Portanto, diria que se o multilateralismo é também uma ideologia, o nacionalismo obviamente é uma resistência a essa ideologia, mas não tem que ser necessariamente Uh, antitético.
0: Na semana um dos um dos partidos mais relevantes que chegou a ter um dos papéis mais relevantes na, na Europa de extrema direita foi o Aurora Dourada que chegou a ser o terceiro maior partido no Parlamento grego em 2015. Foi na semana passada considerado uma organização criminosa por um tribunal de Atenas uma sentença histórica que finalizou um julgamento de cinco anos. O Tribunal condenou ainda vários dos ex-deputados do Partido por participarem numa organização criminosa e considerou outros culpados de liderarem essa mesma organização. A extrema-direita alemã, que parecia imparável nos últimos cinco anos, também ligada a redes criminosas, houve o assassinato de Walter Lube, que é o presidente da região de Kassel, assassinado por um homem que admitiu ter-se radicalizado nos comícios da AfD, recentemente a Polícia tem detido e acusado vários militantes da extrema-direita de terrorismo, hum, o crescimento que parecia imparável, dizia eu, que em 2014 surgiu o movimento Pegida. a F.C. já está em todos os parlamentos regionais, mas nos últimos tempos parecem começar a surgir eh, resistências no resto da sociedade a este crescimento.
1: Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás relativamente à questão do, do nacionalismo, eu concordo com a Madalena, o nacionalismo é uma ideologia também, mas além de ser uma ideologia, também é um traço identitário daquilo que todos nós somos. E o que me parece que aconteceu na Europa, na altura da pandemia e principalmente num momento em que nós percebemos que, que, que tínhamos que ficar confinados e, que, e que, enfim, que estávamos perante um problema de saúde pública, foi que a Europa e não é de menos sublinhar que não tem capacidade, não tem digamos assim, mandato para intervir nas questões da saúde pública não pôde fazer grande coisa relativamente ao que, se, ao que se estava a passar e o que acabou por acontecer foi que que, 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 que o nacionalismo enfim, que os governos dos estados tiveram esse papel, digamos assim, de, de enfim, de, de gerirem uh, o, o momento mais difícil das pandemias da, da pandemia e isso tornou natural, uh, penso eu, que, um, que que as pessoas, as populações, começassem a olhar para os seus estados, para os seus estados de nação, até de uma maneira mais benigna, algumas delas. Do que, do que faziam até aqui. Um, e o resultado poderia ser um incremento de um nacionalismo mais violento. Mas como o mainstream funcionou, como o mainstream funcionou uh, na maioria dos países, uh, como, digamos assim, uh, os Estados foram capazes de fazer face um, ao que se estava a passar. Eu penso que não houve de forma nenhuma, quer dizer, que isso, alguma, ou que isso de alguma maneira tirou espaço aos partidos de protesto nacionalistas, àqueles que se assumem nacionalistas, digamos para reclamar para si algum papel nesta questão da pandemia. E, e isso mostra, por um lado, que, que os Estados-nação podem ser e devem ser, especialmente uh, na, na sua versão que não é antitética do multilateralismo, podem e devem ser uh, uh, importantes uh, uh, na nossa vida uh, e que isso necessariamente não leva uh, a um extremismo. Agora, estamos a falar de coisas diferentes, porque uma coisa é um nacionalismo democrático que é cooperante com as instituições internacionais, que não é anti-instituições internacionais e estamos a falar de partidos, neste caso de extrema-direita, xenófobos, violentos e esses sim, esses são o grande, o grande problema que a Europa enfrenta hoje. E, e eu penso que esse sinal da Grécia de criminalizar a Aurora Dourada não deixa de ser um sinal muito positivo no sentido em que a Europa um país europeu se recusa a normalizar um partido com tendências neonazis que é, que é como é descrito quer dizer, eu não, não conheço o não conheço partido a fundo mas é o que eu tenho, é o que eu tenho lido portanto a mim só me parece positivo que, que, que se uh, criminalizem, no fundo, organizações uh, que, que têm no seu, no, no seu intuito, no seu programa, na sua gênese, uh, ideologias
2: criminosas. Claro. Eu acrescentaria talvez aqui só um ponto, ou seja, eu concordo com a Diana dizer que, em dizer que, de facto, este, este é um bom sinal. Eu acho que Obviamente que não podemos dizer que, o, que os partidos de extrema-direita uh, têm algum, enfim, eu não, não sou dos que acham que, que eles têm algum uh, traço positivo, uh, mas de facto eles já tiveram um impacto no sistema partidário, só pela sua existência, uh, e o impacto que tiveram foi uh, o de fazer com que os partidos do centro assumissem, principalmente os partidos do centro-direita, assumissem mais claramente uma linguagem nacional Uh, e formulassem o seu nacionalismo, esperemos que benigno uh, e capaz de, 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 se, uh, enfim, de se acertar com o multilateralismo. Mas, de qualquer maneira, esse impacto uh, que os liberais acharão que é extremamente negativo, eu diria, diria que talvez seja um, uma afinação uh, uh, que a Diana também apontou durante a pandemia necessária, para que uh, esta, esta ideologia e este traço identitário que podemos dizer que é natural nas populações humanas venha mais ao de cima na, no discurso político europeu. Uh, uma vez que, uh, mesmo nos partidos de, de, de centro-direita, ele estava bastante desacreditado desde o fim da, da Segunda Guerra Mundial, pelas razões que sabemos. E, portanto, podemos estar a ver... ou temos de ter visto durante estas décadas do pós-Guerra Fria esta reabilitação, de certa maneira, do nacionalismo ideológico mais, eventualmente, moderado, mas mais visível e mais, digamos, aberto a todos, a todos os, os, os votantes, enfim…
0: Madalena Rezende, Diana Soler, agradeço a ambas. Pode ouvir-nos em tsf.pt e em podcast, o Mapa Mundo, parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.